0: Estás escuchando el podcast de Indy Mob con Sebastián Huerta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Indy Mob. Los saluda Sebastián Huerta. Gracias por estarnos acompañando en un episodio más de este Indy Mob Podcast. Y hoy estoy muy contento porque ya es un viejo conocido de, de este programa... Pero tiene nuevas noticias que platicarnos Estoy muy contento de dar la bienvenida a Soyos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a ti por invitarme Por siempre dar espacio Por siempre abrir espacio a todas estas propuestas que te escriben Y a Indimov.
0: <risa> no, al contrario eh, Pues es que eh, quienes te sigan en redes sociales Están al pendiente Pero para los que no, pues ah, estamos aquí para que sepan quién soy yo, es, soy yo <risa> <risa> y este y sepan qué es lo que estás haciendo porque eh, para muchos eres el emoji triste pero estás haciendo otras cosas también
1: sí pues eh, son cosas que, que ya he venido haciendo, bueno para empezar qué cosas estoy haciendo <risa> eh, estoy apoyando en la labor de como de consultoría como un puesto de, de A&R Junior en la editorial que tiene Simón Medina y Rayleigh uh -huh. Y paralelamente Se me dio el acercamiento Con Toy Selecta eh, Toy es Un todoterreno de la industria Es una persona que yo admiro bastante De hecho creo que la última vez que platiqué Contigo justamente recomendé Un podcast, una entrevista de él uh -huh. Porque ha estado O sea para empezar fue miembro de Control Machete eh, Así, nada
0: más de entrada Eso
1: ajá Y aparte como ha sido Productor, como productor colaboró Con Cerati Con Celso Piña eh, Con Los Ángeles Azules Y aparte Es, es un super A&R descubridor de talento Que ha estado detrás de la carrera por ejemplo, de División Minúscula. Nadie, uh -huh. O sea, nadie sabe eso, pero el Extrañando Casa y el Defecto Perfecto los firmó Toy Selecta desde su disquera en ese momento, que era Zones del Mexite. Eh, entonces, ha, ha estado como, como siempre detrás de muchas cosas y, y es una persona con mucha visión y, y ha estado detrás de ciertos grupos o de ciertas modas cuando hay que estarlo, ¿no? Por ejemplo, de División, cuando estuvo el punk de moda, Después se vino como toda la onda tribalera y de cumbia y estuvo detrás de Tribal Monterrey, de Los Ángeles Azules eh, y de muchas cosas. Y ahora con el reggaetón, ahora Toy es el que está moviendo muchas de las cosas del, del reggaetón por acá. Entonces eh, estoy como muy feliz de, de que Toy se haya acercado y estemos colaborando y haciendo muchas cosas. Y a la vez agradecido porque es de esas personas que, que de repente me escribe y me dice, hey güey, estás cagando, así no es, <risa> es por acá, es así, haz esto. Y un ejemplo claro es que justamente hace un, una hora creo que subió una historia explicando unas cosas y Toy fue el primero en contestarme, diciendo, hey güey, así no es, es así, así, ya sea. <risa> ah, <risa> Entonces es, es algo que, que agradezco mucho, o sea, que... que si viene de él, para nada me molesta, ¿no? Yo, yo estoy aprendiendo y, y absorbiendo
0: Oye, vamos a por partes ¿Qué es un A&R? Porque igual también vi las historias Y sí vi un corte ahí, medio extraño Y dije, ¿qué pasó en esa, entre esa historia y esta otra? <risa>
1: eh, bueno, eh, las siglas son Artista y Repertorio Ajá uh -huh. Tanto en editorialmente como en una disquera cumplen funciones distintas Primero me voy por la editorial, que es como un mundo que conozco más eh, En la cuestión editorial son las personas encargadas de recibir los mails De escuchar como todas las nuevas canciones que llegan Todos los nuevos autores eh, Y son los encargados como de seleccionar qué canciones pueden ir para tal proyecto para eso hay que estar mucho en contacto con los artistas con los managers y con los de las disqueras porque ellos son los que te escriben a ti y te dicen mira, este Diego Verdader está buscando una cumbia, entonces por ahí si tienes una cumbia y ya tú revisas en tu catálogo de artistas y, si hay una ya hecha o le escribes a tu, a tu catálogo de artistas a los que les tengas confianza de oye mira o sea, ahí Diego Verdaguer está buscando una cumbia así que si puedes hazte una uh -huh. eh, en la cuestión editorial es así en la cuestión artística un Eyanar de disquera la función es el desarrollo artístico es la persona que descubre el artista y como el, como el Yoda <risa> que está detrás del artista este, siempre como no, no tanto así como un manager pero sí como un consejero y que está muy involucrada en toda la cuestión creativa nivel por ejemplo de que cuando se está grabando una canción ella tiene la responsabilidad de ir al estudio y de estar como supervisando y también opinando y aportando porque porque es lana de la disquera que se está invirtiendo y el, el Alien más o menos es como tiene que checar que la lana se está invirtiendo bien y se estén haciendo las cosas bien, uh -huh. ¿no? A grandes rasgos es eso, pero, pero sí cumple una función creativa de, oye, es que, no sé, vamos a sacar un EP de cinco rolas, tenemos este, ya cuatro rolas movidonas, eh, necesitamos una balada, ¿no? Entonces, Paul, tú que... No, el artista no es buen baladista, el ANR se encargaría de conseguir la canción, de conseguir al autor, al productor y de hacer que esa balada se logre. ¿No? Entonces, o sea, sí lleva mucho esta cuestión creativa de, de, sí, el desarrollo creativo de un artista, eso es lo que hace, digamos, en una disquera. Y justamente creo que una historia, lo mencioné, se complementan porque ambos puestos están muy en contacto no eh, eh, a veces no todos los artistas ahorita ya se da mucho de hecho ahorita hay como una generación de artistas productores y de hecho yo me incluyo ahí de hacelo todo que ellos <ríe> se escriben se producen se manejan y hacen todo Ajá. pero no todos lo hacen no hay artistas todavía que, que sí dependen de un compositor de un productor entonces para lograr ese acercamiento, el Elianar es el que le escribe al editor De oye mira, estoy trabajando Este artista, necesito tantas canciones así Y eso ya es como una chamba Que le delega al editor Y el editor consigue Y le manda las propuestas Entonces ahí como que se van Campechaneando el trabajo Y pues a mí se me dio la oportunidad De estar en, en ambos lados <ríe> eh, Está cool Porque también creo que veo cosas muy distintas de uno y de otro lado. Por ejemplo, con Simón y con Reidy. Eh, Simón tiene una escuela súper popera. Eh, él descubrió a Pablo Preciado de Matiz, por ejemplo, y en sus años de mayor éxito, pues estuvo colocándole a Gloria Trevi, no sé de Thalía y Medio Mundo entonces él, él tiene una escuela como súper popera de cantautor de autores tipo Matisse, Rayleigh y, y todo el equipo de trabajo de ahí de, de la editora de Monster Music va muy enfocado a eso, al, al pop a las baladas al cantautor y, y, y yo aprendo mucho desde de ahí y a la vez me relaciono con ese tipo de, de gente con ese tipo de artistas con ese tipo de ambiente, y al contrario, no todo está muy involucrado en todo el movimiento urbano: elito kits, mene, chelmaya. Eh, y con todo, y veo más cosas de, de ese mundo urbano, de ese como, como que es otro mundo de la industria musical. O sea, es un, está chistoso porque, a pesar de ser un mismo negocio, si sí son como mundos diferentes. <risa>
0: Es que creo que a final de cuentas eh, es música, ¿no? Y, y a muchos se les olvida que es negocio o no, no quieren verlo como negocio, pero a final de cuentas para que esto camine como tal, pues tiene que haber toda una maquinaria que muchas veces en la escena independiente no vemos.
1: Sí, este, pues es que también son muchas cosas. Creo que igual aquí te lo he dicho muchas veces o, o cada vez que te visito. Creo que a veces como artistas independientes pecamos de ignorantes ¿no? yo creo que siempre voy a decir que me tardé mucho en buscar a una editora, pero porque te da miedo, porque tú como artista o como autor, no crees que Sony que Warner o que Universal te vaya a contestar uh -huh. y realmente aunque sí es un poco complicado, y no le contestan a todos, eso sí, debo admitirlo. Realmente es que siempre están en la búsqueda de nuevo talento. O sea, siempre se está buscando nuevas cosas. Eh, siempre están buscando al nuevo Café Tacú, al nuevo Cerati, al nuevo J Balvin, al nuevo Maluma, siempre. Y, y no solo en México, ¿no? sino en Argentina, o sea... No importa que seas mexicano, si tú mandas un mail a Sony Argentina porque aquí en México no te pelaron y allá sí les gustó, existe la posibilidad de que pase algo. Eh, entonces es eso, a veces pecamos de, de ignorantes, de nos da miedo tocar la, la puerta, pero las puertas ahí están, ¿no? Y lo peor que te puede pasar es eso, no que no te digan nada, que no te contesten. Y de ser así, pues estarías en el mismo lugar en el que empezaste, o sea, no, no estás retrocediendo. Entonces, nada más anímense a, a hacer las cosas.
0: Eso es muy cierto lo que comentas, de si, si no es aquí, en otro lado será. Eh, digo, es un ejemplo similar y de este lado. Eh, para un concierto hace algunos años de jarabe de palo, me metí, busqué el correo de la prensa y me resulta que fue de la, no, no me acuerdo si fue Jarabe Palo o un artista argentino, no me acuerdo quién fue, pero mandé el, el correo a la prensa del país natal del artista y desde allá le mandaron el correo al de prensa de México, de por favor acredítenlos. Y yo así de, bueno mames, sí se puede
1: Sí, y, y luego Está bien chistoso porque cuando te Contestan de la filial de otro país Como que son más buena onda A mí me pasó sí. algo similar Con Warner Ajá. Eh, Aquí te estoy hablando de, de yo como compositor Yo como artista, cuando empecé a buscar editoras pues Le mandé correos y le hablé a Medio mundo, ¿no? A los que Y de hecho Eh y luego la pregunta de siempre es: ¿Cómo les hablaste? Güey, pues me metí a internet, le puse Google Universal y ahí en el contacto marqué el número que había. Entonces. <risa> Así como que, que yo investigué y me presentaron, y, ¿no? O sea, realmente así conseguí los contactos, ¿no? Me metía a Google y, y a las páginas y allí en el directorio a los números que había. Uh -huh. Me pasó que en Warner, que en la página de Warner no encontraba un número de México. No me acuerdo si no encontraba o no me contestaban. Uh -huh. Y encontré un mail de España. Entonces yo escribí al de España, de, oigan, soy un autor de México... Eh, escribo este correo porque no encuentro una dirección de México a la cual dirigirme, este, si ustedes me pudieran proporcionar una o si les puedo hacer llegar mis canciones, estaría increíble y me contestaron creo que al día siguiente y me mandaron justamente el teléfono de la oficina de México y no solo el teléfono, sino el celular personal <risa> del, del Ley Anar de México, del Ley encargado Marca el celular, creo que un par de veces Nunca me contestó, obviamente porque Era un número extraño Pero sí se me hizo muy curioso eso De, órale, o sea, me pasaron hasta el celular <risa>
0: <risa> Es que sí, es, es este Hasta cierto punto divertido que te den el celular De alguien eh, Importante en la escena O en lo que nos dedicamos Pero es muy triste cuando esa persona no te contesta <risa>
1: Pues es que luego así son, por ejemplo, y, y, de, y de alguna forma yo lo entiendo, y lo entiendo más como con la gente que lleva mucho tiempo en, en este rollo o en esta industria. Por ejemplo, yo que soy muy amigo de Simón Medina, sé que Simón es súper buena gente y, y siempre ha, ha estado con la mentalidad de apoyar y de, de ver crecer unos proyectos y ha apoyado a infinidad de gente. Pero cuando estaba en Universal, él era de las personas que nunca respondió el teléfono. <risa> y, y de hecho me tocó estar ahí en la oficina varias veces que sonaba y sonaba y él no contestaba. Y de hecho sí me dijeron cuando yo marqué la primera vez, Uy, a ver si te contesta porque Simón no es de los que no contesta el teléfono.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, o luego este, me ha pasado en Facebook, que como ven que yo lo tengo de contacto, me agregan a mí, me escriben a mí, de, oye, oye, de casualidad, ¿no te traen el correo de Simón? Y yo le pregunto a él, de, oye, Simon, ¿les puedo pasar tu correo? ¿Les puedo pasar tu teléfono? Es que me escribió perenganito, dice que esto sería y aquello. Y Simón también luego me dice, no, es que pues, cuando estás aquí luego, uno no quiere ser grosero. Y esa es la razón de que luego no conteste. Porque pues a mí me da como más, siento más feo ser o con los proyectos que no me interesan. Entonces pues simplemente ya los, como que los ignoras, en lugar de rechazarlos ¿no? Porque a veces como un rechazo es más mala onda, ¿no? o, o hay, luego así lo ve la gente.
0: Creo que es uh, más bien como lo ve la gente, no creo que, que él o cualquier otra persona que no conteste algo, sea por, ser, por no ser grosero, sino porque pueden tomarlo como grosería el, si el que les digan no, pero pues si no sí. te contestan ya es un no
1: Sí, y luego él también este, también varias veces me lo ha dicho cuando yo empecé en esto, sí contestaba todo lo que podía pero eventualmente te vas dando cuenta que eso es perder el tiempo no, o sea que de cada 10 correos si a nueve les vas a decir que no a, si contestas personalmente los nueve Pues si sí estás perdiendo tiempo Entonces pues mejor Nada más contestas el que te interesa O los que te interesan y tú sigues Escuchando, también este Como Recalcando que él trabajó Como en empresas transnacionales Y ahí sí se los traen como En chinga, no ahí si sí tienen que Que era justamente las historias que subí hace rato A mi Instagram, ahí sí tienes que Dar resultados, ahí cuando eres un A.I.R. de Sony, de Warner o de Universal, aunque suene muy frío lo que voy a decir, pues es tu chamba. Si sí estás condicionado a tener cierta cantidad de números uno, cierta cantidad de ventas, entonces, digo, suena frío, porque sí estoy hablando ya como muy industria, <risa> pero, pero así es, o sea, y, y, y luego los artistas independientes creo que no, no vemos ni nos imaginamos que existe ese puesto pero sí, hay una persona encargada de seleccionar canciones y no puede seleccionar cualquier cosa, porque su chamba depende de eso, para eso le pagan ¿no? para, para escoger canciones que pueden, potencialmente pueden ser hits
0: Es que sí, eh, ya, bueno, ya saben que aquí aparte de estas cosas, pero también sin despegarnos de la escena independiente también sonará muy frío, pero también ya desde hace varios años te das cuenta de que si están como están, es también en medida por cómo son, ¿no? Entonces, si eh, se ignora todo esto, pero cuando ya tienen cierto acceso a, a información y siguen eh, estando ahí eh, quejándose, no sé, ahora que de, de los bares que publiqué algo, no, ah. no lo publiqué yo, ¿no? Lo compartí. Sí, vi
1: sí, que lo vi. De hecho, yo, hay un comentario mío ahí, no
0: sé si lo viste. Sí. Lo leí. <risa> y yo también estoy muy de acuerdo en que es un negocio. Pero estando de este lado, una cosa es el negocio y otra es eh, sangrar a, a las bandas, ¿no? Y también quien se, sí. se deje. Porque muchos decían, dice, que se están quejando? Si cuando todo, eh, se podamos salir nuevamente nor como normalmente lo hacíamos, van a seguir pagando por tocar. Dije, pues allá ellos, ¿no? Si no aprendieron eso. Pero... Eh, pues sí, Pero, tiene cierto sarcasmo, que es lo que me gusta esta publicación.
1: Y, y de hecho, creo que eh, yo, yo sí me metí a ver a, a algunas de las bandas de las que le daban me divierta mi comentario. Uh -huh. Y la verdad es que eran bandas muy malas. Entonces, <risa> entre mí es así como, ¿para qué discuto? ¿No? O sea, y, y mi punto, mi comentario era justamente ese: o sea. Las puertas se les cierran porque ustedes, como bandas o como artistas no están haciendo su chamba. Uh -huh. O sea, ¿cómo quieres que un foro, el que sea, sin decir nombres, o sea, de verdad el foro que sea, te, te abra las puertas y te ponga todo? Porque el foro de la publicación en cuestión sí es un foro que te pone PA, que te pone tabs, este que es un buen lugar, que es un lugar reconocido al menos en la escena independiente. Y, y hasta donde yo me quedé, así como lo mencioné en un comentario, hasta publicidad te daba. Uh -huh. eh, como quieras que te dé el espacio de a gratis y tú no metas ni a cinco personas? Entonces, <risa> de, de eso se trata. Entonces, haz tu trabajo como banda o como artista y machipéale y hazte una base sólida de fans. Y cuando un foro así te abra las puertas no solo te va a abrir las puertas, sino tú también te vas a sacar una buena lana de las entradas. Pero pues para eso hay que chingarle y hay que trabajarle y machetearle, ¿no? no yo, pues sí, cuando vas empezando, quieres que todo el mundo te, te pele y te busque, y no sé, porque yo también lo hice, pero es un proceso también. Y hay que también saber cómo irse metiendo a... Ah, no, a veces... Eh, Creo que también lo publiqué en mi Twitter o en mi Instagram. Yo estaría mintiendo si dijera que en la música no se necesitan contactos. Claro que se necesitan contactos. En la pero vida. No, pero no todos nacemos con los contactos. O sea, yo no nací con contactos. Nadie de mi familia está involucrada en el entretenimiento o en la industria artística siquiera cómo me fui ganando los contactos trabajando, ¿no? cómo conocí a Simón Medina con mi trabajo como autor y, y ya eventualmente me invitó a hacer otras cosas o me, me habla para otras cosas pero pues, es la, la única forma la forma de hacer contactos si no los tienes es trabajando y haciendo las cosas entre comillas o relativamente porque puede ser subjetivo, pero haciendo las cosas bien, entonces pues creo que ese es el trabajo de una, de una banda o de un artista trabajar
0: sin duda lo que tienen que hacer es trabajar pero pues, no, no lo entienden muchas veces pero bueno a, aquí seguiremos diciéndoles que, que tienen que trabajar y justamente sobre eso y también pues un poco ligado a la escena independiente eh, que de hecho es el motivo de de, de la entrevista además de, de, de la firma de tu contrato de que ya después <risa> ya no nos vas a hablar <risa> es eh, pues de esta relación que hay con Rayleigh y que sabes que abrió un estudio y que está apoyando a, a bandas independientes que ya están trabajando Bueno, no bandas artistas también, que están este eh, trabajando en conjunto con él
1: Pues eh, bueno, primero así como lo del, como lo del contrato, <risa> no, pues es que eh, de alguna manera yo me siento muy agradecido tanto con... Primero con Simón Medina, que, que es con quien mayor relación tengo. Y posteriormente con Rayleigh. Porque ellos a mí me han apoyado bastante como autor. Entonces yo siempre le he dicho a Simón... De oye Simón, si algún día yo puedo echarle la mano a alguien... A, a un chavo nuevo que tú descubras. O yo encantado. Entonces estar como en esta posición de, de ahora yo poder abrirle la puerta o una de las puertas a alguien sí me hace sentir feliz no o sé sea, sí me hace sentir eh, seguramente habrá quien lo piensa así como de ah qué mamón no o sea, siente que tiene el poder <risa> pero no realmente ¿Sí? yo, yo, yo no pero realmente yo me la paso apoyando de verdad a las más personas que puedo y, y también hay que entender que, que las cosas es como de, de timing, ¿no? O sea, tú tienes que saber como a qué proyecto, en qué momento sí, a qué proyecto no, a qué proyecto hay que tenerlo como en la órbita por si algo llega a pasar, entonces te pues, estás así como con cuidado y a las vivas y pendiente de casi todo lo que pase o, o de lo más que te puedas enterar, uh -huh. Eh, de hecho, esa es mi labor principal, ¿no? Mi labor principal es esa, como de captar talento, capturar talento, recomendar de cosas, de hoy escucha a este chavito, hoy escucha este, oye esta banda, oye tal autor me mandó esta canción, hay que mandársela a Kalimba, no sé. O sea, eh, esa es mi labor principal, tanto con Simon como con Toy eh, Bueno, regresamos a lo del estudio. Uh -huh. Rey es una persona como muy mentalizada a apoyar el nuevo talento y el talento joven en todos los aspectos eh, sus community managers sus staffs la gente que lleva lectora los, los A&Rs que están de planta eh, son güeyes de, de mi edad eh, todo a, todos los nuevos artistas y abrió un estudio que por cuestiones actuales no se ha podido como inaugurar en forma Porque siempre se tuvo pensado Como hacer una inauguración Con pombo y platillo Invitar a artistas, invitar a medios Y hacer como una pequeña reunión
0: Como se debe de hacer
1: Ajá, digo de, de, O sea, de por sí El tiene como un mes Que, que se terminó Ajá. Y pues a las condiciones No se sé, ha inaugurado oficialmente Pero ya está en funciones Y... Ray en ese estudio es muy como Leonel García. No, no sé si has escuchado historias de Leonel, pero es de esas personas que también tiene su estudio. Uh -huh. E independientemente o lejos de querer lucrar, porque pues, sí, en algún momento pues, hay gastos que cubrir. Entonces sí, seguramente el estudio estará en renta para quien quiera pagar. Pero independientemente de eso, la intención es apoyar a, a nuevos autores A nuevos artistas Que los autores que están descubriendo Tengan ahí en el estudio Un lugar para grabar gratis Sus maquetas Sus nuevas canciones Para ahí organizar sesiones de composición eh, y, y está bien padre Porque al ser una persona como Rayleigh Como muy querida y muy respetada En la industria Es una persona con Como con muchas conexiones y, y todo el grupo de, de gente que estamos como muy involucrados ahí, tenemos como esa esa misma intención, ¿no? De, de un día poder descubrir a, a un nuevo Rayleigh, por así decirlo, uh -huh. y decirle, oye, pues vamos al estudio, a que conozcas a Rayleigh y igual y se da y escriben una rola juntos, ¿no? O... Vamos un fin de semana que está libre y te producimos tu siguiente single gratis. Entonces ese estudio está hecho mucho, mucho, mucho con esa mentalidad. Eh, que te digo es mucho como lo que hace Leonel García. Leonel este, grabó el disco de Carla Morrison, el primer hito, gratis. gratis. ¿no? Igual en paro, de que, a, de que a ese güey le había gustado. y Luego, luego es algo que también discuto mucho con muchos amigos... Eh, muchas cosas luego suceden de paro y de favores, así que no, no todo en la industria es lana, ni quien tenga más dinero. Y creo que el ejemplo así como más comercial es el disco de Rosalía, el de El Malquerer. Uh -huh. el, el Malquerer de Rosalía fue un disco que se tardó mucho en hacer y se hizo uh, a base de puros... Favores y paros, ¿no? el ingeniero que lo mezcló no cobró ni un solo peso por ese disco, y el pincho que es el productor, cobró como muy poquito, y eventualmente el disco se volvió un hit, y ahorita ya por ese disco todos los involucrados ya son como que muy famosos, y ya cobran unas cantidades que no te imaginas. Pero, pero ese disco que los llevó a la fama Fue un disco que se hizo así como de paros Y de, oye, dame esto, oye a, ve a veces lo más importante es eso El, el proyecto, la canción Entonces, pues, También para que quienes digan Que quien tenga más dinero La arma No, quien tenga más dinero la tiene más fácil Por muchas cuestiones, sí <ríe> Pero no necesariamente la armas Por eso
0: y quién sabe, eh, conozco varios con dinero que nada más veo cómo gastan y yo, pues denme algo y yo las trabajo, güey, pero bueno.
1: Sí, por eso, o sea, no necesariamente es factor y también yo conozco a infinidad de proyectos como muy armados, ¿no? Que realmente no hacen nada y a base de billetazos te consigues al <risa> autor, a la canción, al estudio, al productor y luego tú nada más te paras a cantar y ya. <risa> Digo, es parte de no o sea, si tienes la posibilidad, pues es un camino válido. O sea, tampoco está mal en todo. Podría decir que está mal, porque decirlo sería como quejarme del pato que sí tiene la oportunidad de estudiar en Harvard <risa> y, y como odiarlo, así como de ah, pinche mamón, tú tienes un chingo de dinero y por eso estás ahí. Pues estudiar en
0: Harvard tampoco es cualquiera, no, no entra cualquiera.
1: O sea, no, entonces en eh, eh, industria musical entonces en la industria musical es igual, o sea, sí, quizá la lana te lleva a algún sitio más fácil, pero ya estando ahí no es cualquier cosa, ¿no? Ya también depende de ti como artista y de muchos otros factores.
0: Entonces tendremos que esperar a que todo esto termine para que se pueda dar la, la inauguración como debe de ser. Pero Oficial. dices que ya, ya está en, en operaciones, sí, ¿no? Sí, yo. Sí, yo no he ido <risa> Yo me he enterado
1: por fotos y por las historias de Reilly, Porque yo me quedé hasta ahí, de hecho lo querían inaugurar Como para empalmarlo con el cumpleaños de Reilly, Que fue, según yo, como a mediados de abril No, pues no Y pues no, entonces este, <risa> De hecho, esto pasó que creo que ni siquiera habían terminado el estudio para esa fecha
0: uh -huh.
1: Y ya cuando recién lo terminaron ya lo empezaron a, a ocupar no, Y vi, digo, no está mal, para eso es pero no, no 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 lo han inaugurado.
0: Es que sí, esta situación eh, vino a, a tirar muchas cosas, pero espero que no carreras.
1: Sí, bueno, quién sabe. Las o sea, carreras sí, no creo. Pero pues es que yo estoy como muy de este lado, ahorita muy del, del rollo urbano. Y aunque sí afectan como los shows en vivo y la onda está de muchos eran DJs, tocaban cada fin de semana, en fiestas y todo eso, pues a fin de cuentas muchos siguen trabajando y lanzando rolas y todo eso, que es algo que ya hemos platicado casi mucho los artistas reggaetoneros y de trap, ¿no? Que cada mes tienen una rola nueva. Uh -huh. eh, y ayer yo estaba buscando en la noche una banda de punk, de pop-punk, punk, para hacer unas cosas, y me puse a revisar como varias bandas de las que considero que ten, tienen como más ondita actualmente y sí he visto que al menos ese sector sí, como que sí se les vino abajo o sea, sí están muy apagados todas esas bandas y pues sí, porque ellos como que no tienen forma de armarlas sin shows no ni modo de que se la pasen sacando canciones mes con mes así, durante esta cuarentena eh, no sé, o sea, como que sí es otro mundo Y, y a ellos o a las bandas Como alternativas y he esto Como que sí se han apagado Un poquito y se les han bajado sus números
0: Creo que es Por lo que me decías tú Que muchas de estas bandas eh, Son de una generación en la que eh, Todavía Se creía Que iba a llegar el productor y los iba a llevar a la disquera Y de repente al día siguiente Pum, nueva banda famosa y para eso obviamente se necesitaban las presentaciones en vivo y yo creo que, bueno yo no soy músico, ¿no? pero también sentí un poco de incertidumbre cuando empezó todo esto a decir eh, ya no va a haber tocadas, ya no va a tener trabajo y así de, no, pero si tu trabajo no está directamente ligado con las eh, tocadas, es una parte, ¿no? tu trabajo también es eh, como más de, de redes y este trabajo de, de, de oficina de, de mesa, como le quieran llamar y entonces no tienen por qué pararse las bandas, ¿no? Pero eh, creo que todos se volcaron a hacer eh, transmisiones en vivo, no en las mejores condiciones. Ya, Justo
1: ese, ese fue otro problema, ¿no? Ajá. Que cuando empezaron las transmisiones en vivo, es más, no recuerdo si hasta lo publiqué, pero sí me acuerdo que, que le dije a mi papá como una analogía de la película, esta de Ready Player One, Ajá. porque desde ese momento yo sentí que, que el mundo se encaminar a eso, fue así como de ok sí, ahorita te están regalando todo por la situación, ¿no? te están regalando un mes creo que en HBO en eh, Circus Soleil, creo que hizo igual varias transmisiones gratis varias obras de Broadway los artistas empezaron a hacer transmisiones en vivo, y lo que yo le dije a mi papá es eventualmente esto no va a costar ¿no? ¿por qué? porque es el paso lógico uh -huh. Porque no, no se sabe cuándo se vuelva Una realidad, ni cómo va a ser La nueva normalidad, ¿no? Justamente hoy eh, Primero de junio de 2020 Que estamos haciendo esta llamada En México se regresó a la nueva normalidad Entre comillas o sea, no, no sabemos cómo va a ser la nueva normalidad O sea, los shows, o los bares, o los antros Creo que regresan todavía hasta octubre Noviembre
0: Sí, va a estar cabrón
1: eh, Y sí, ese paso lógico de que eh, de que esas transmisiones en vivo Se tenían que monetizar eh, Pero yo creo Hubo de dos Hubo quien sí medio lo supo aprovechar Y, y se mantuvo en números Hubo quienes se atascaron y, y de cierta forma Empezaron a regalar su trabajo Porque en este lapso de tres meses Ya hicieron 50 transmisiones en vivo Entonces pues, Para cuando quieran cobrar nadie va a pagar, güey, pues, así como de, güey, ya te vi 50 veces y hay 50 videos guardados en Facebook de likes que hiciste, pues como por qué pagaría 100 pesos por ver un concierto tuyo.
0: Uh
1: -huh. eh, y otra, justamente esto que dices, de que no se preocuparon mucho por la calidad. O sea, muchas veces era así como grabado de, del smartphone de, de mala calidad, con la misma bocina del smartphone, con la cámara del celular. Y pues quizá una vez está bien, ¿no? Como para probar. Pero ya aventarte así varias... Está complicado. Y justamente el rollo este de monetizar los, los live streams... Es que tengan una calidad, ¿no? Es que ya el audio va por la interfaz... Ya no es la cámara de un celular... Sino ya van como a tres, cuatro cámaras... Y hay quien hace el switch, el cambio... Eh, y hay como... Como interfaces también para eso Justamente hace como un mes Toy me escribió para, para Que yo le recomendara un par de interfaces Que justamente trabajaban Con el, con el iPhone ¿no? El iPhone que sí tiene como una buena calidad de video Al menos Los últimos modelos Entonces si sí hay como marcas como Roland Como Boss ah bueno creo que son de la misma <risa> no, no, esto no es pagado Ojalá ya patrocínenme este, <risa> pero, pero si hay marcas como, como Roland Por ejemplo que tienen un par de interfaces Que literalmente se conectan al celular Y ya tienen como entrada para varios micrófonos Para varias cámaras Y está bien cómodo porque ya, lo, ya todo lo haces desde el celular Y puedes hacer una transmisión en vivo este, directamente ya con varios instrumentos que están pasando por una mezcladora con varias cámaras y tú ahí mismo desde quizá otro dispositivo que tengas ya ir como haciendo los switches de, de las cámaras que tengas o subiendo o bajando el nivel de tu voz, poniendo efectos quizás se, se, se me hace muy cool porque tampoco son creo, creo que es algo que, que eventualmente muchos músicos o bandas van a tener que adquirir que quizá ahorita no todos tienen o tenemos la posibilidad, pero tampoco es algo caro y, y eventualmente va a ser como una inversión más, ¿no? Así como tener tu micrófono o tus cocinas para ensayar, va a ser necesario tener una de estas interfaces para poder hacer transmisiones en vivo.
0: Un cartón de chelas menos en fin de semana y seguro que sale.
1: Pues sí, ¿no? pues lo, <ríe> Sí, es que de verdad no, no es nada caro pero pues es que a veces como que tenemos gastos muy tontos.
0: <risa> pues ahí está, amigo. Sí,
1: es así como de...
0: Ajá.
1: Ah, güey, bueno, te iba a decir, es así como de... Cuando escuchas que un vato te dice que no tiene dinero, pero todos los fines de semana lo ves así siempre hasta atrás en todos los bares. así como, ok, pues por eso no tienes dinero, güey. O sea, te chingas mil, dos mil pesos cada fin de semana en puro alcohol.
0: Y eso es poco, ¿eh? he visto cuentas más grandes. <risa> <risa> pero sí, eh, creo que es muy trillado esto, pero el que quiere puede. Y, y creo que son momentos de demostrar que realmente quieren hacer algo de, de su carrera y que quieren vivir de ella, porque eh, creo que muchos de la escena independiente están peleados con el, ese salto a, a lo comercial. dije, ¿para qué lo están haciendo? Si, si quieren solamente... Eh, Seguir con, viviendo la pasión de, de hacer música Pues entonces no se quejen por ejemplo de los bares No se quejen de que nadie los escucha Porque si quieren que los escuchen es porque quieren algo más allá de eso Entonces, si realmente lo quieren Tienen que, que invertir en todas estas cosas que, que los van a ayudar a llegar ¿no?
1: Sí, y bueno, así como lo dices Tengo varios amigos muy talentosos Uno me escribió así la semana pasada Justamente hablábamos de, de lo de Toy Selecta y yo le dije algo así como de, güey, pues es que aunque seas un muy buen proyecto, nadie se va a fijar en ti si no estás haciendo nada. Entonces sí, preocúpate por tener una base de fans, por tener contenido en tus redes, eh, porque así como te mencioné desde el principio, a veces son artistas a los que tú les ves potencial pero no te contactas luego luego con ellos, o sea, simplemente te mantienes así como a la distancia, vigilándolos a ver qué hacen, a ver qué hacen, y de repente ves como que hace algo más chido o que ya está jalando más gente, en ese momento es en el que te acercas, es así como de, ok, ya vi que esto puedes lograr tú solo, ahora si te damos estas herramientas, ¿qué más puedes hacer con eso? Uh -huh. Pero pero así de la nada, así como de, oye, güey, este, venme a escuchar, ensayar. Lo, el, lo más que te podría decir es así como, oye, güey, sí, está chido, ¿no? Felicidades. <risa> <risa> pero, pero hasta ahí, o sea, <risa> de verdad, de verdad. O sea, sí se necesita que también la banda o el artista trabaje. Y eso mismo te motiva a ti. Cuando tú ves que alguien trabaja, o sea, cuando luego a mí me manda un artista o un autor canciones, eso te, te prende y te emociona mucho más porque una semana te manda uno y dices, oye, esto está bien chido y luego a la siguiente semana te manda ya tres canciones igual de chidas y dices, oye, güey, qué chingón, sí, hay que hacer algo, sí, ahorita mando esta aquí pero porque esa es, es como inercia que él trae es la que te motiva uh -huh. pero en cambio cuando ves a alguien que hace algo medio chido y que de repente se medio apaga y pasan dos meses y ves que no hizo nada Tú también como, es así como, ¿por qué le voy a hacer caso a él que no está trabajando? O sea, voy voy a perder mi dinero, o sea, si voy a invertir en él igual y no me da nada, porque pues así como veo no, no
0: hace nada, o sea, no está chambeándole. Así es amigo, muchas gracias por eh, enlazarte a IndieMob, siempre me da mucho gusto platicar contigo y, y que tengas muy, muy claras estas cosas y más porque... Eh, Vienes de la escena en la que siempre, De la que siempre hablo Pero ya estás en otra de la que muchos eh, Quieren llegar No, gracias a ti por el espacio
1: ¿No? y Como consejo O comentario para todos No, no es imposible en nada del otro mundo Llegar a una disquera un editor, un manager Solo hay como que trabajar bastante y Sigan en mis redes sociales <risas> Arroba uh -huh. eh, soy oh, H E Y Soy Oh, okay. Porque yo también Tengo mi proyecto
0: y voy a sacar canciones <risa> sí, Muchas canciones
1: <risa> Sí,
0: muchas Muy divertidas <risa> Soy Dios, muchas gracias Gracias también a ustedes por habernos escuchado Soy Sebastián Huerta Y recuerden que juntos hacemos escena
1: Por favor dame una señal De que esto no es un juego de azar Porque si me enamoro pierdo Y aposté todo a tu corazón Dime que es normal perder el juego por querer ganar Porque si no es así no entiendo y aposté todo a tu corazón Te pone loca, que juegue tu juego, te enamora Sube la apuesta y vámonos a solas